0: Besser leben. Nachhaltig im Alltag. Mit dem Umweltkommissar.
1: Jede Woche gibt es hier dieses kleine Extra an Nachhaltigkeit, damit wir im Alltag ein bisschen schlauer werden in puncto Umwelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Besser Leben. Ich bin Melita Wadam.
0: Und ich bin Alexander Dalmus und wir versuchen ja hier mit dem Team vom Bayern 1 Umweltkommissar schon seit vielen Jahren nachhaltige Lösungen zu finden, also für ganz alltägliche Umweltprobleme.
1: Die man ganz einfach im Alltag anwenden und umsetzen kann. Wir wollen da nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern auch wirklich die Probleme angehen, die euch im Alltag so begegnen und deswegen bauen wir immer mal wieder Fragen ein von euch, die uns erreichen unter besserlebenbayern 1de Zum Beispiel diese hier. Wie entsorge ich alte oder abgelaufene Medikamente richtig? Ja, man hat immer gedacht, ab damit in die Apotheke, aber so einfach ist es gar nicht mehr und darüber sprechen wir aber gleich.
0: Und diese Entsorgung wird zunehmend ein Problem, einfach deshalb, weil wir in der Gesellschaft immer älter werden im mhm. Schnitt und deshalb brauchen wir natürlich wahrscheinlich dann auch immer mehr Medikamente, die ja irgendwo hin müssen. Mhm. Und da sind sich viele eben nicht ganz so sicher. Wohin damit mit den ollen Tabletten? Gerade auch Hustensaft und solche Sachen. Wie kann ich das korrekt entsorgen? Und es gibt auch, muss man auch zugeben, keine einheitliche bundesweite Regelung. Wie blöd. Hm. Aber es ist
1: nun mal Sache der Landkreise. Das Thema hatten wir auch schon
0: öfter. Ja, und äh, das Bundesforschungsministerium, das hat schon vor ein paar Jahren mal abfragen lassen, wie die Deutschen so ihre Medikamente entsorgen und was soll ich sagen?
1: <lacht> ja. Vermutlich nicht so toll. Ja, mhm. fast die Hälfte. Also
0: 47 Prozent hat es alles in allem nicht richtig gemacht. Also vor allem, wenn es um flüssige Medikamente geht.
1: Oh ja, das kenne ich. Mhm. Hustensäfte, Fiebersäfte, vor allen Dingen, wenn man kleine Kinder hat, kennst ja, die, du ja auch. Das ja?
0: Zeug läuft relativ schnell ab und dann ist eben immer die Frage, wohin damit? Und das klären wir auch, was passiert, wenn eben dann diese Wirkstoffe, die in den Medikamenten drin sind, zum Beispiel ins Abwasser gelangen. Wir sagen aber auch, was man mit Medikamenten anstellen kann, die zum Beispiel nicht mehr gebraucht werden, aber noch nicht abgelaufen sind. Gehen wir es an. Der Stand der Dinge.
1: Wir werden immer älter, wir geben immer mehr für unsere Gesundheit aus und damit natürlich auch für Arzneimittel und Medikamente.
0: Also allein bei den gesetzlichen Krankenkassen sind da zuletzt über 40 Milliarden Euro pro Jahr aufgelaufen. Nur für Arzneimittel. Ja, also das sind pro Kopf, muss man sich mal überlegen, 560 Euro. Boah, kannst du schon viel, ja, ja. Alter Schwede.
1: Ich wette auch, jeder findet was, wenn er mal zu Hause den Medikamentenschrank aufmacht.
0: Arzneimittelleichen,
1: was abgelaufen, <lacht> angebrochen. Oh Gott, was war das denn nochmal? Ja, also, ja. und das konnte man eben früher alles bei den Apotheken so abgeben und das ist nicht mehr so einfach.
0: Seit 2009, damals ist die Verpackungsverordnung neu aufgesetzt worden und seither müssen die Apotheker eben auch für die Entsorgung zahlen. Das war vorher nicht so. In der Praxis ist es noch so, dass in vielen Apotheken trotzdem noch Altmedikamente angenommen werden. Das ist so ein Service, den die manchmal anbieten, gerade für ihre Stammkunden. Aber es ist eben nicht verpflichtend. Mhm.
1: Also müssen wir jetzt selber dafür sorgen, dass wir unsere alten und abgelaufenen Medikamente richtig entsorgen. Ja,
0: das ist umso wichtiger, weil man muss sich auch überlegen, einfach nur, weil wir ja Medikamente schlucken, geben wir einen Teil sozusagen ganz natürlich auch wieder in die Natur ins Abwasser ab.
1: Du meinst auf dem stillen Örtchen ja, sozusagen. weil eben
0: in unserem Körper können ja gar nicht alle Wirkstoffe aufgenommen werden und auch verarbeitet werden. Und diese Wirkstoffe, die scheiden wir ganz normal wieder aus. Das lässt sich auch nicht ändern. Umso
1: wichtiger, dass wir dann nicht zusätzlich die Umwelt damit belasten. Aber wir machen das denn Krankenhäuser, da ist ja eine
0: Menge Zeug im Umwelt. Ja, also da gelten natürlich nochmal ganz andere Vorgaben. Da sind ja auch ganz andere Wirkstoffe und Medikamente im Einsatz als bei uns zu Hause, das muss man auch mal sagen. Also zum Beispiel jetzt in der Chemotherapie oder sowas, also bei einer stationären Behandlung. Oder Stichwort antibiotikaresistente Keime kennen mhm. ja auch viel. Also so Klinikabfälle, die werden wie Sondermüll behandelt und die kommen dann auch in spezielle Verbrennungsanlagen. Zum Beispiel bei Augsburg gibt es einen. Aber da
1: müssen wir unsere Medikamenten nicht hinbringen.
0: Nein. Medikamente sind in der Regel kein Sondermüll, sondern die gelten so als ganz normaler, das nennt man Siedlungsabfall. Also das, was in Siedlungen an Abfall ganz normal anfällt. Aber weil du gerade Kliniken angesprochen hast, also die privaten Haushalte, die sind zu drei Viertel für alle Einträge durch diese Wirkstoffe aus Medikamenten in der Natur und in der Umwelt verantwortlich. Also, also Einträge
1: bedeutet das, was da quasi rausgespült ja, wird. Ja, das, was ja? da okay.
0: reinkommt, stammt nicht in der Hauptsache aus Krankenhäusern oder sowas, sondern das kommt von uns, von den Verbrauchern. Wir sind's. Okay, also dann sollten wir
1: uns doch erstmal die Folgen unseres Tuns ein bisschen genauer anschauen. Also was passiert, wenn wir Medikamente falsch entsorgen?
0: Ja, und es lässt sich auch, das muss man leider so sagen, aus vielen Studien und Untersuchungen jetzt schon auch rauslesen.
1: Gucken wir mal genauer hin. Das Problem. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, Laut einer Untersuchung entsorgen tatsächlich nur 15 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher die Medikamente
0: richtig. Ganz Ist es echt zu so wenig? Mm, ja. Ja. Also anscheinend äh, haben wir vor allen Dingen mit flüssigen Medikamenten ein Problem, mhm. weil das schütten wirklich viele in den Ausguss oder in die Toilette.
1: Spätestens jetzt wissen wir schon mal, das bitte nicht tun. Nee, auf
0: gar keinen Fall. Also äh, viele gehen vielleicht davon aus, dass äh, die Kläranlagen das irgendwie wieder äh, richten werden. Aber es tun sie nee. nicht. Es gibt zwar schon technische Weiterentwicklungen, Entwicklung. da können wir auch gleich noch drüber reden, aber Stand jetzt schaffen es deutschlandweit kaum Kläranlagen, solche Wirkstoffe irgendwie aus dem Wasser wieder rauszufiltern. Mhm.
1: Das bedeutet natürlich, dass ein großer Teil dieser Inhaltsstoffe auch wieder zu uns zurückkommt.
0: Geht eben dann in Seen, Flüsse, aber auch ins Grundwasser und es können eben immer öfter auch Spuren von diesen Wirkstoffen nachgewiesen werden, und zwar überall. Also die Konzentration ist natürlich unterschiedlich hoch. Mhm. Was sind das so für Wirkstoffe? Ja, das reicht von Überresten von so Blutfetts Senker, Antirheumatika, Ibuprofen. Ach Gott, ne? Ibuprofen, ja, wer kennt so. das nicht? Ja. Mhm. Also in der Tablette, wenn du Kopfweh hast, ist es ja auch prima, wenn das wirkt. Grundwasser mhm. wollen wir es glaube ich alle nicht haben, aber gerade da eben im Wasser können diese Wirkstoffe nachgewiesen werden.
1: Also eins habe ich hier im Podcast gelernt. Die Technik ist da inzwischen so weit, inzwischen kann ja. man quasi einen Würfelzucker im Bodensee nachweisen. Wie bedenklich sind denn diese Konzentrationen von diesen ganzen Medikamentenrückständen?
0: Also auf die Natur, also sprich die Lebewesen im Wasser, da hat es natürlich schon Auswirkungen. Das ist mittlerweile auch unbestritten. Hast du Beispiele? Also es gibt äh, Hormonreste zum Beispiel von der Antibabypille eben, äh, die in Wasserproben gefunden werden und die stehen so zum Beispiel in Verdacht, dass sie zur Verweiblichung von Fischen führen. Also das heißt, also direkt dort in die Kette eingreifen. Oder vielleicht hast du von diesem Schmerzmittel auch mal was gehört, Diclofenac.
1: Diclofenac, ja, das ist ein Schmerzmittel, das kenne ich. Und
0: das hat zum Beispiel zu nachweislich Nierenschäden bei Forellen geführt. Und dann, ja, dann reden wir mal über Psychopharmaka. Die kommen natürlich auch ins Wasser. Das sind tatsächlich Verhaltensänderungen bei Tieren im Wasser festgestellt worden. Das waren in dem Falle sogar Flusskrebse. Ja. Was ist mit dem passiert? Ja, Beides sind dann Antidepressiva, also so Stimmungsaufheller. Und bei Flusskrebsen, also die sind eigentlich sehr, sehr scheue Tiere, da hat es dann dazu geführt, das haben Untersuchungen in den USA gezeigt, dass die plötzlich mutiger werden oder eben sogar übermütig und in der freien Gott. Natur ist es dann tödlich. Gott, ja. wie
1: krass. Wahnsinn. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Also ein Wirkstoff, der Menschen hilft, aber bei Fischen oder in dem Fall Krebsen äh, hat es ja wirklich verheerende Folgen. Krass. Ja, und
0: das ist eben dann die Vermutung, dass es mittelfristig auch dann Folgen für die Gesamte Nahrungskette hat. Also, mhm. wenn dann eben äh, Tiere davon unmittelbar betroffen sind mhm. und dann natürlich auch Wirkungen auf unser gesamtes Ökosystem haben.
1: Heißt das, das hat jetzt schon Folgen für uns
0: Menschen? Das heißt, lassen wir es gar nicht erst dazu kommen, würde ich sagen. Mhm. Äh, so einfach ist das. Ja. Also diese Konzentration von Wirkstoffen aus Medikamenten ist natürlich unterschiedlich. Das ist mal das eine. Ne? Also, okay, also
1: in Städten zum Beispiel würde ich ja. annehmen, dass sie höher ist. Und als auf, auf dem Land. Land ist es
0: wieder anders mhm. und so weiter. Aber man muss auch sehen, dass natürlich bei Fischen auch kleinste Konzentrationen ganz anders wirken als bei uns Menschen. Also, das heißt, die nehmen über ihre Kiemen den Sauerstoff aus dem Wasser auf und äh, deshalb braucht so ein Fisch bezogen aufs Körpergewicht ein hunderttausendfaches mehr an Wasser als der Mensch. Und deshalb sind so kleinste Konzentrationen natürlich auch schlimm für Fische, Muscheln, Krebse mhm. und so weiter, die sind an diesen Schadstoffen auch wesentlich stärker ausgesetzt. Mhm.
1: Das heißt also, mittlerweile sind diese Messmethoden so gut geworden, dass wirklich klitzekleinste hm. Veränderungen und Verunreinigungen im Wasser
0: nachgewiesen Aber das darf man wirklich nicht verharmlosen.
1: Also, so von wegen, das bisschen Diclofenac ja. oder was auch immer für ein Mittel Weil
0: da diese Spurenstoffe einfach, also im Grund und schon gar nicht in unserem Trinkwasser irgendwas verloren haben. Ich will das nicht haben. Ja, im Trinkwasser, vor allen Dingen, oder? weil der noch gar nicht umfassend erforscht ist, welche Langzeitwirkung das auch in kleinsten Mengen hat, kleinsten Konzentrationen oder was noch viel wichtiger ist im Zusammenhang. Spiel von einzelnen Wirkstoffen. Also mhm. da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Wirkstoffe. Wie wirkt so ein Cocktail, sage ich jetzt mhm. mal. Das alles ist noch nicht richtig erforscht und was die Entwicklung auch für die nächsten Jahre angeht, mhm. ist es schwer abzuschätzen.
1: Ja. Und weil wir glücklicherweise immer älter werden, müssen wir davon ausgehen, dass immer mehr Medikamente gekauft werden und dann natürlich auch entsorgt werden müssen. Also würde ich sagen, wir tun alles dafür, dass weniger Wirkstoffe in unsere Flüsse und Seen kommen. Gut zu wissen. Wir haben schon besprochen, Medikamente sind in der Regel ganz normaler Abfall, werden also nicht als Sondermüll gesehen. Gibt es Ausnahmen?
0: Ja, es gibt Ausnahmen, aber das sind dann Medikamente, die zum Beispiel bei der Krebsbehandlung eingesetzt werden. Oder auch Hormonpräparate, mhm. da sollte man sich vielleicht die Gebrauchsinformation nochmal genau durchlesen, was da drin steht. Und ganz aktuell übrigens auch Impfstoffe. Die sind mhm. also werden als gefährlicher Abfall angesehen, wegen der möglichen Infektionsgefahr.
1: Okay, das hat man aber alles in der Regel ja nicht in seiner Hausapotheke.
0: Nein. der ganze Rest kann im normalen Restmüll entsorgt werden.
1: Ab in den Restmüll,
0: gut. Ab damit. Also da sind Altmedikamente richtig und auch sicher entsorgt. Bei Tabletten, da ist es natürlich gut, wenn man sich vielleicht noch die Mühe macht, die aus diesen Blisterverpackungen da rauszulösen.
1: Genau, das kann man ja trennen. Die kommen nämlich dann in den gelben Sack. Wie ist es mit Hustensäften, Fiebersäften, was auch immer? Wir haben es zwar schon kurz angesprochen, aber was machen wir genau damit?
0: Ja, also die nimmt man ja oft her und dann äh, sind sie angebrochen und beim nächsten Mal meistens mhm. dann schon nicht mehr verwendbar.
1: Also nicht in den Ausguss oder in die Toilette damit, nee, das sondern? das ist
0: ganz wichtig, sondern wirklich ruhig in dieser Plastikflasche oder auch im Glasfläschchen mhm. drin lassen und dann ebenfalls wirklich ab in den Restmüll damit.
1: Ich weiß, dass sich viele deswegen so schwer damit tun, Medikamente in den Restmüll zu werfen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, diese ganzen Wirkstoffe, die <lacht> kommen dann äh, doch auch wieder bei uns ja. Menschen an und so. Das ist einfach ein bisschen seltsam, aber das ist das Beste.
0: Also ich kann alle, die sich irgendwie Gedanken machen und irgendwie Bedenken haben, beruhigen, euer Restmüll wird mit diesen Medikamenten ohne ohne Vorbehandlung direkt zu einer Müllverbrennungsanlage gebracht. Früher wurde das ja manchmal noch auf Deponien gelagert. Das ist zum Glück nicht mehr der Fall, sagt auch Martin Mayer. Der ist Leiter der Abteilung Kreislaufwirtschaft beim Landesamt für Umwelt in Augsburg. Die Wirkstoffe in den Altmedikamenten oder in den Medikamenten, die im Haus landen, werden bei den sehr hohen Temperaturen in den Müllverbrennungsanlagen rückstandslos zerstört.
1: Also alte Medikamente immer in den Restmüll Gilt die Regel für ganz Deutschland oder gibt es wieder Ausnahmen?
0: Es gibt Ausnahmen. <lacht> das war so klar. Ja, wie gesagt, also weitgehend aber es gibt Ausnahmen in Bayern zum Beispiel, da betrifft es die beiden Landkreise Bad Tölz, Wolfratshausen und Walheim-Schongau.
1: Wieso kommen ausgerechnet da Medikamente nicht in den Restmüll?
0: Ja, weil da in diesen Landkreisen, wie in einigen anderen in Deutschland auch, da gibt es eine mechanisch-biologische Behandlung vom Hausmüll, vom Restmüll. Und dabei könnten eventuell diese Wirkstoffe nicht vollständig zerstört oder völlig abgebaut werden.
1: Und wenn man da unsicher ist, kann man bei seinem Abfallentsorgungsbetrieb nachfragen? jeden Fall. Der das Müll ist immer die beste
0: auch. Lösung, weil die sind zuständig und die müssen einem dann auch okay. Auskunft geben. Da fährt dann zum Beispiel auch so ein extra Giftmobil rum. Die sammeln dann diese Abfälle nochmal gesondert ein. Gibt es in ganz vielen Landkreisen, in ganz Deutschland, solche mobilen Sammelstationen. Dann gibt es auch noch die Wertstoffhöfe. Die nehmen auch alte Medikamente an, aber eben nicht alle. Da müsst ihr euch vorher erkundigen. Also es gibt äh,
1: neben dem Restmüll noch andere Möglichkeiten. Hauptsache nicht in den Ausguss oder in die Toilette Korrekt.
0: Wir haben aber auch für euch auf Bayern1.de noch so eine interaktive Karte verlinkt und da könnt ihr dann eure Postleitzahl eingeben und dann seht ihr auf einen Blick, welche Möglichkeiten es bei euch um die Ecke gibt, alte Medikamente zu entsorgen. Super.
1: Und jetzt besprechen wir aber auch, wie wir Wirkstoffe im Abwasser in Zukunft vielleicht doch noch komplett rauskriegen. Gibt es neue Ansätze? In Deutschland können mittlerweile über 150 verschiedene Wirkstoffe von Medikamenten tatsächlich hm. in Flüssen, in Bächen oder auch Seen nachgewiesen werden. Auch äh, weil die meisten Kläranlagen damit einfach überfordert sind. Ja,
0: also das sind 5% aller organischen Stoffe, also Arzneimittel, aber auch natürlich Pflanzenschutzmittel zum Beispiel oder Pflegemittel.
1: Ja, jetzt gibt es aber auch technische Möglichkeiten, diese bösen Reste auch noch rauszufiltern. Wie funktioniert denn das? Müssen da die Kläranlagen aufgerüstet werden? Genau, oder?
0: also das ist eine sogenannte vierte Reinigungsstufe. Die meisten Kläranlagen in Deutschland haben drei und kriegen unser Abwasser auch gut sauber. Durch diese vierte Stufe, da geht eben dann noch ein bisschen mehr.
1: Aber die gibt es halt nicht überall, gell?
0: Also technisch ganz vorne dabei sind derzeit Nordrhein-Westfalen oder auch Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es schon 16 Kläranlagen mit dieser vierten Reinigungsstufe. In Sachsen und Thüringen zum Vergleich dagegen gar keine. Das ist auch eine Frage des Geldes, weil diese Umrüstung teuer ist.
1: In Bayern geht da was?
0: Ja, da gibt es nur eine Kläranlage mit einer vierten Reinigungsstufe. Das ist ein Pilotprojekt in Weißenburg in Mittelfranken, seit 2017 in Betrieb. Und da wird eben dieses neuartige Ozonverfahren angewendet. Und Felix Brosigel, der ist vom Wasserwirtschaftsamt Amtsbach, der erklärt mal, wie das dort funktioniert. Zuerst wird eben das Abwasser mit Ozon beschossen, anschließend wird das Abwasser dann über den Aktivkohlefilter und in den Sandfilter geleitet, wo dann die aufgebrochenen Mikroverunreinigungen endgültig entfernt werden.
1: Ich verstehe immer nicht genau, wie die das machen, aber wenn es hilft, das
0: ist es mir, also, mir recht. Ja, teuer ist es auf jeden Fall, weil allein die Aufrüstung in Weißenburg mhm. hat eben mal drei Millionen Euro gekostet. Aber das ist doch gut angelegtes Geld. Jetzt ist halt die Frage, würden jetzt mehr Kläranlagen in ganz Deutschland auf den technisch neuesten Stand gebracht werden, dann sind wir da laut Schätzung der Wasserwirtschaft schon bei 1,2 Milliarden Euro, die okay. uns das alle mehr kostet.
1: Da hängen ein paar Nullen mehr dran. Mhm. Das heißt, Wasser würde uns alle mehr kosten. Mhm.
0: Auf einen Vier-Personen-Haushalt umgelegt wären das pro Jahr 60 Euro mehr fürs Wasser.
1: Ich jetzt auch nicht okay, so richtig, weil wir Verbraucher zwar am Ende der Medikamentenkette stehen, mhm. aber irgendwie sind die Hersteller dann auch wieder außen vor, oder? Ja, richtig. Vielleicht ist es jetzt naiv, aber die Pharmaindustrie könnte doch zum Beispiel mehr umweltverträgliche Medikamente produzieren oder zumindest mal umweltverträgliche Ersatzstoffe herstellen.
0: Ja, Gibt es ja, sowas? Das, dieses Verursacherprinzip, das fordert übrigens auch der Bundesverband der Deutschen Wasserwirtschaft, so von wegen, diese Kosten können ja nicht an uns allen hängen bleiben. Deshalb haben sie auch schon mal so eine Arzneimittelabgabe ins Spiel gebracht, also so zweieinhalb Cent, sage ich jetzt mal, auf, auf rezeptpflichtige Medikamente und äh, die sollen dann eben wieder in Maßnahmen zur Filterung für spätere Rückstände dann im Altwasser fließen.
1: Lass mich raten, hm. die Pharmaindustrie Findet diesen Vorschlag so mitteldufte, oder? Ja, natürlich mhm. finde
0: ich das nicht gut. Also beim mhm. Verband zum Beispiel der Forschenden Pharmaunternehmen, da sieht man, ich zitiere mal, ein Grundbedürfnis der Bevölkerung an Medikamenten und äh, die sollen eben heilen, lindern und vorbeugen und deshalb sagen die eben, ist es sozusagen auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dann für die entsprechende Abwasserreinigung zu sorgen.
1: Mhm. Mhm. Also am Ende zahlen es ja wieder wir. Am Ende zahlen es eh wir, ja. Na? Aber wird denn der Ausbau der Klärwerke jetzt zumindest vorangetrieben? Also tut sich da ein bisschen was? Ja,
0: wie gesagt, in einigen Bundesländern wird da ganz viel gemacht. Da haben auch einige Betreiber freiwillig diese vierte Reinigungsstufe eingebaut. In der Schweiz, da ist es zum Beispiel ab einer gewissen Größe der Klärwerke Pflicht, so eine Reinigungsstufe einzubauen. Ja, die
1: Schweizer schauen. Also wenn es die Gewässer sauberer macht.
0: Ähm, auch die modernste bayerische Kläranlage in Weißenburg schafft eben auch nicht alle Medikamenten Wirkstoffe rauszufiltern. Also, der mhm. Sinn ist jetzt auch nicht ganz unumstritten, weil natürlich diese Filterung auch nochmal viel, viel Energie braucht.
1: Okay, aber wenn wir alle nach diesem Podcast unsere alten Medikamente richtig entsorgen, nämlich im Restmüll, dann landen von vornherein gleich mal weniger Wirkstoffe im Ausguss und kommen erst gar nicht ins Abwasser.
0: Das ist der Plan.
1: Und den setzen wir jetzt gemeinsam um. Gleich ab heute.
0: Der Clou.
1: Du hattest am Anfang gesagt, es gibt noch eine andere Möglichkeit, Medikamente, die nicht mehr gebraucht werden, sinnvoll einzusetzen.
0: Ja, man kann nämlich Medikamente tatsächlich auch spenden. Aber.
1: Oh, ich nehme mal an, das ist mit ganz vielen Abers verbunden, oder? Ja,
0: es gibt natürlich bestimmte Vorgaben. Die einzelne Packung darf da nicht angebrochen sein. Das Medikament sollte auch noch mindestens ein Jahr haltbar sein. Das sind so die Rahmenbedingungen. Ich habe zum Beispiel mal ein Mittel zur Malaria-Notfallbehandlung gekauft, dann nicht gebraucht, zum Glück. Mhm. Und dann habe ich es gespendet, weil es eben sehr teuer ist. Und dann kann es an der richtigen Stelle auch wieder sinnvoll eingesetzt werden. Mhm. Für sowas ist es gedacht. Finde ich gut.
1: Noch mehr Infos dazu. Gibt es ausführlicher unter Bayern1.de slash
0: und da haben wir auch, wie gesagt, diese interaktive Karte verlinkt, auf der ihr dann sehen könnt, wo ihr eure alten Medikamente in eurem Bundesland, in eurem Landkreis am besten entsorgen könnt, welche Möglichkeiten es da gibt und so weiter auf einen Blick.
1: Sehr schön. Und wir freuen uns auch weiterhin über eure Fragen und Anregungen. Die könnt ihr uns gerne schicken an besserleben at bayern1.de. Und in der nächsten Folge, das können wir schon verraten, sprechen wir über Outdoor-Klamotten. Ob die nicht doch ohne diese schädlichen, zum Teil sehr schädlichen Inhaltsstoffe auskommen und ob es überhaupt Imprägnier-Sprays braucht.
0: Weil wir dann auch mit euren Vorschlägen, eurem Wissen wiederum Informationen von uns ergänzen mhm. oder auch Aspekte vertiefen können in der Bayern 1-Community.
1: Und wenn wir jetzt nachhaltigen Eindruck bei euch hinterlassen haben, dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Bis
0: dann! Besser Leben. Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen oder auch Kritik, gerne an bayern 1de